0: Como amanhã é dia mundial do animal de laboratório, falamos da utilização de animais em experiências científicas e como Portugal se prepara para ter um grande biotério, um viveiro onde são criados animais para essas experiências, convidei um representante da plataforma de objeção ao biotério para vir ao programa. Constança Carvalho é psicóloga com uma pós-graduação em bioética, está no Machado mais, mais Tarde, boa tarde. Constança. Boa tarde, como está? Viva. Esta plataforma de que falei no início, de que a, a que a Constança pertence é uma organização informal menos informal mais informal, como é que funciona?
1: A plataforma da Objeção ao Biotério é um movimento cívico que, se, que começou quando um grupo de cidadãos ligados às ciências da vida, biólogos psicólogos, veterinários, ouviram falar desta notícia da, do, do projeto de criação de um Biotério Central por parte da Fundação Champalimont Uh, e somos contra este projeto por várias ordens de razões e decidimos juntar-nos para criar uma oposição forte à construção deste biotério uh, no, no seguimento criámos um site com informação e houve várias pessoas que se juntaram a nós e que fizeram este movimento cívico crescer e ganhar cada vez mais força, tanto que agora recentemente entregamos na Assembleia da República uma petição com mais de 7 mil pessoas a pedirem o fim deste biotério, entre outras coisas.
0: Sim, mas vocês funcionam como uma associação no sentido administrativo do termo? Ou, ou não existe, propriamente uma, uma estrutura, uma não, direção? Não,
1: não existe estrutura, não existe direção, é simplesmente um movimento cívico. Sim. Nós reunimos, periodicamente, via Skype, por e-mail, quando existem questões que achamos que devem ser discutidas em termos de organização. Por exemplo, como, uh, há cerca de três semanas, uh, juntámos, marcámos uma reunião e falámos vem aí o Dia Mundial do Animal de Laboratório, o que é que faz sentido fazermos desta vez? E, e portanto, nós simplesmente nos reunimos, todos têm o mesmo peso e toda a gente é bem-vinda a participar e a dar sugestões para a plataforma. Não é uma associação, não tem hierarquia, é simplesmente um movimento de cidadãos.
0: Sim, ainda assim vocês, pelo menos duas, duas iniciativas uh, já tiveram, que já, já são responsáveis, fazem a marcha, não é? A marcha que se repete... Uh, Exatamente, fizemos o ano passado, o ano passado vamos foi,
1: e vamos fazer amanhã, fizemos, uh, organizámos a petição e a, entrega da, e a entrega da mesma e temos sido convidados para vários debates aos quais marcamos sempre presença porque achamos que, uh, que é a forma de divulgar e de dar informação às pessoas, porque as pessoas estão muito desinformadas sobre este tema, as pessoas em sociedade em geral. Em
0: geral. Sim. De qualquer forma, Constança, vocês surgiram por causa da, da, do projeto do, da, da Fundação Champalimau, do Biotério na Zambuja, não é? Exato. Na Zambuja. Sendo que já, já existia, e eu, eu soube porque estive a ler o o, a petição, o, digamos, o relatório parlamentar que foi feito uhum. a partir da petição, já existem, existiam outros biotérios em Portugal?
1: É verdade, existem vários biotérios em Portugal, são biotérios de menores dimensões. O que nos preocupa eh, nesta questão do biotério da Fundação Limon em primeiro lugar, foram as dimensões deste biotério que era muito maior na previsão inicial, que já não é verdade, como viu no relatório da Comissão, mas que era muito maior do que qualquer outro biotério que existisse em Portugal. Para além disto, era um biotério que tinha fins comerciais, que pretensionava vender animais, nomeadamente para a África, país onde não há qualquer legislação relativa ao bem-estar animal. E, e portanto, preocupou-nos também as entidades envolvidas, nomeadamente a Universidade de Lisboa, pois uma vez que já não... O, existem alternativas ao uso dos animais no ensino. Uh, e o, cada vez mais as universidades das Ciências da Vida de toda a Europa e dos Estados Unidos estão a cair uh, de, o, o, a deixar cair o uso de modelos animais nas aulas. E de repente temos a Universidade de Lisboa metida num projeto de construção de um biotério. Portanto, houve, foram as características deste biotério, as suas grandes dimensões, as suas intenções comerciais, as, entidade, as entidades que envolvia que nos motivaram para nos juntarmos e, e protestarmos contra a construção deste projeto e, obviamente, uh, os fundos comunitários porque este projeto tem uh, 27 milhões de euros de fundos comunitários e os fundos comunitários é, é o, são o dinheiro de todos nós por todos os países que estão na Europa e que contribuem para o fundo comunitário e é suposto serem empregos em programas de desenvolvimento dos países e nós achamos que, é, que não está correto Uh, aplicar o dinheiro dos fundos comunitários na construção de um biotério comercial.
0: De alguma forma, se eu percebi bem, corrija-me se eu estiver enganado, por favor, vocês são genericamente contra todos os biotérios porque são contra a utilização de animais em experiências uh, científicas, mas este, este pretexto, digamos assim, esta iniciativa da, da Fundação Champalimou pelas suas características fez uh, acordar uma sensibilidade maior para, para o problema.
1: Um, não, não, não é bem verdade a plataforma é um movimento cívico e plural e como tal tem vários cidadãos, cidadãos com diferentes sensibilidades na questão da, da experimentação animal Aquilo que, que se passa é que o que todos temos em comum é que todos estamos contra a construção deste biotério. A plataforma não tem, precisamente pelas suas características de movimento cívico e plural, não tem uma posição definida em relação à experimentação animal. No entanto, estamos sempre disponíveis para discutir esse assunto porque achamos que uh, há muitos mitos urbanos relacionados com essa questão que têm que ser desfeitos e que só quando as pessoas, só havendo informação e partilha de opiniões e de experiências, é, é que é possível a sociedade evoluir e, e ser uma sociedade mais, mais ética e, mais, e cientificamente mais evoluída. De qualquer forma, como eu disse no início, a plataforma é contra o biotério e não contra a experimentação animal. Evidentemente que há pessoas dentro da plataforma contra a experimentação animal, há pessoas que também não o são. Aquilo que nos junta e que todos temos em comum é estarmos contra a construção deste biotério.
0: E portanto, este biotério em concreto da Fundação Champalimou, um, e, e, e a Constância já o disse, ele já, já, já sofreu alguma, um, alguma alteração de projeto, porventura por, por várias razões, se calhar por, por vosso, pela vossa intervenção. Um, um acerto do, do próprio projeto poderia fazer-vos diminuir a oposição?
1: O que não? não porque nós não consideramos que haja qualquer necessidade de se construir mais um biotério, muito menos com fundos comunitários. Portanto, nós ficamos, obviamente, satisfeitos com a alteração do projeto da Fundação Champalimau, uma vez que são menos gaiolas, logo menos animais, mas não Eram 25 mil, não era? Eram 25 mil, e agora fala-se de 5 mil numa fase inicial e poderá ir até às 10 mil. Portanto, estamos a falar de metade, menos de metade. Mas não chega... Por exemplo, um aspecto que eu acho que é relevante é que o professor Rui Costa, representante da Fundação Champalimau, como sabe aí pelo relatório, afirmou que o biotério não tem fins comerciais e que posicionou-se contra a venda de animais para a África. No entanto, o documento da Fundação Champalimau é completamente omisso em relação a este assunto, portanto não há nenhuma prova, nenhum compromisso que a Fundação Champalimau não vai exportar estes animais. Uh, e mais, todos os biotérios consultados que foram ouvidos pela Comissão dizem que não vão fechar as suas instalações então estes animais vão ser utilizados para quê? se atualmente os, os biotérios que existem uh, chegam então, para quê que cai este, que este novo biotério? Nós continuamos a achar que não existe qualquer fundamentação para este biotério, achamos que as alterações são profundamente insuficientes, muito, até, uma delas até nos dá mais razão, porque um dos argumentos que que eram apontados pelos defensores do bioter inicialmente, eram os postos de trabalho. Que a Câmara da Azambuja o que declarou foi que cede este terreno porque dele vão resultar 100 postos de trabalho para cidadãos da Azambuja. E no projeto fala-se de 25 postos de trabalho até 50, mais uma vez metade. Portanto, nós achamos que estes reajustes são muito, são muito fracos, são muito poucos e continuamos a não encontrar nenhuma boa razão para os fundos comunitários serem investidos num biotério e continuamos a defender que a Fundação Champalimou deveria repensar este projeto e deveria investir sim num centro 3R, num centro de alternativas à experimentação animal, porque disso é que o nosso país precisa. Os centros 3R são, vão, durante agora a, a revisão da Diretiva Comunitária que está em curso. Uh, Pensa-se que vão ser obrigatórios existir em todos os países e Portugal não tem nenhum e, portanto, isto é que seria um, um investimento importante para a ciência em Portugal, um centro de alternativas à experimentação animal. Não é mais um biotério, é esta a nossa posição e é isto Sim. que nós vamos continuar a defender.
0: Oh, Constância, depois na segunda parte vou-lhe pedir para nos explicar bem essa questão do, dos, dos centros 3R, uh, ainda nesta questão da, do enquadramento do próprio biotério, um, eu imagino que existam biotérios em todos os países, por exemplo, da União Europeia, não é?
1: Uh, eu não estou na posse dessa informação, mas. Mas genericamente, penso que
0: sim. ou seja, só uma coisa disseminada, não é? Uh,
1: sim, genericamente eu penso que sim. Agora, o que acontece é que os biotérios estão a aumentar e não estão a diminuir e não a aumentar. Porquê? Porque cada vez há mais alternativas à experimentação animal, cada vez há mais. O debate ético sobre a questão da experimentação animal está cada vez mais acesa em toda a Europa e o questionamento da experimentação animal enquanto um modelo científico válido é também uma realidade... No, no espaço europeu, portanto, o que nós temos é uma tendência para diminuir os biotérios e refinar, a reduzir o número de animais em experiências e refinar as experiências e, de repente, em Portugal aparece um projeto que é completamente contrário à tendência que se segue no resto da Europa.
0: Sim. Deixa-me voltar ainda, por uma vez, à questão de que, que é que a Constância citou duas vezes já aqui na questão da África, porque é que diz, já falou que não há, não há legislação, mas o vosso receio quando dizem vão exportar animais para a África e não dizem, por exemplo, para o Brasil ou para, ou para a Índia ou para, ou para a Noruega, por exemplo?
1: Uh, nós dizemos para a África, para já porque era a África que vinha mencionado no projeto da Fundação Champalimau Sim. Uh, mas a mim preocupa-me a nós, a plataforma preocupa-nos a exportação de animais para qualquer país onde não haja uh, legislação relativa à experimentação animal e portanto o, o Brasil também tem uma legislação muito incipiente, apesar de que agora o Brasil está a começar a ter um centro 3R e, portanto, as coisas vão mudar bastante no Brasil, mas qualquer país onde não haja legislação, onde a legislação seja incipiente, nos preocupa. Em Portugal, a legislação também é insuficiente e, sobretudo, não há fiscalização, o que é um problema gravíssimo e que nós apontamos na nossa petição. Uh, contudo, existe alguma legislação e cabe às entidades fiscalizarem e aquilo que é preciso pedir aos governantes é que apertem a fiscalização, enquanto que noutros países onde não há legislação nenhuma, a situação é ainda mais grave.
0: Sim. Vamos à questão do, do, da, da vossa petição que originou um relatório no, no, na Assembleia da República. Genericamente satisfeitos com o processo?
1: genericamente satisfeitos com o processo, os partidos políticos foram bastante receptivos e temos indicação de que quando a, a petição subir a plenário vai haver propostas de legislação baseadas na petição. Estamos muito expectantes para ver o que é que, o que, é que vai sair eh, em termos legais e, mas estamos bastante satisfeitos porque achamos que houve receptividade da parte de todos os partidos políticos uh, achamos o relatório da Comissão apesar de haver alguns pontos dos quais nós discordamos e enviámos já uma, uma carta de, de resposta ao relatório à, à Comissão uh, na generalidade Achamos que o relatório é positivo e, e, sobretudo, achamos que é importantíssimo haver iniciativas legislativas. Portanto, agora vamos ver quando a petição subir a plenário que iniciativas vão ser essas e se vão ser aprovadas ou não pela Assembleia da República. Esperamos
0: que sim. Como disse... Como disse, a legislação em Portugal é insuficiente, é isso?
1: A legislação em Portugal é omissa em relação a vários assuntos, mas mais grave do que a legislação é a fiscalização, porque, por exemplo, a nossa lei diz que é proibido utilizar animais sempre que houver uma alternativa disponível. Vou usar o mesmo exemplo que lhe dei há pouco do ensino. Existem alternativas ao uso de animais... Para todos os procedimentos de ensino e em Portugal todos os anos são usados, segundo os números oficiais da Direção-Geral de Veterinária, mais de mil animais para o ensino. Ora, está a haver aqui uma clara infração à lei. Se existe alternativa não se pode usar animais. Então como é que se estão a usar animais no, no ensino? A própria carta da Fundação Carlos de Gulbenkian, que foi entregue à Comissão e que vem citada no relatório, fala da cedência de animais às escolas secundárias. Ora, a partir do momento em que há alternativa, como é que é possível isto acontecer de uma forma tão clara e transparente e ninguém, e ninguém se insurgir?
0: Sim. E quem é que teria que fiscalizar?
1: A, a, a entidade que tem que fiscalizar é a Direção-Geral de Veterinária. Contudo, a Direção-Geral de Veterinária não tem recursos humanos suficientes uh, e aquilo que acontece é que, por exemplo, todos os projetos, todos os protocolos de investigação que envolvam animais têm que ser feito um pedido à, à Direção-Geral de Veterinária que tem que o avaliar juntamente com o Comitê de Ética, onde estão representados também associações de proteção animal. Mas depois existe um prazo, que eu não estou certa qual é, mas penso que são 4 ou 5 semanas, é, em que a Comissão, se tiver alguma coisa contra, tem que se pronunciar se não houver qualquer documento contra, o projeto é automaticamente aprovado e o que é que acontece? Como não há recursos humanos suficientes para levar a cabo todos estes pedidos as respostas não, não entram a tempo e os projetos são realizados. São
0: automaticamente deferidos. São automaticamente
1: é deferidos. deferidos.
0: Portanto, Constância. aquilo que nós
1: pedimos na petição é precisamente que haja uma descentralização de, desta competência para vários comitês de ética que possam, de facto, levar a cabo a fiscalização.
0: Vamos ficar por aqui nesta primeira parte. Com vamos voltar daqui a pouco porque vamos falar das tais alternativas. Com certeza. Perceber, perceber que alternativas são essas para a experimentação à experimentação animal. Até já. E regressamos para continuar a falar sobre a utilização de animais em experiências científicas a propósito do Dia Mundial do Animal de Laboratório que se assinala amanhã e também da marcha que está prevista realizar amanhã em Lisboa precisamente para lembrar este Dia Mundial do Animal de Laboratório. Em estúdio Constança Carvalho da, da Plataforma de Objeção ao Biotério. Constança, este, esta marcha que vocês promovem amanhã, uh, aproveitando este Dia Mundial do Animal do Laboratório, é uma marcha contra o biotério, não é, portanto, como, como eu já, já, já se percebeu na, na primeira parte, Sim. não é tanto contra a utilização dos animais. É uma marcha contra o
1: biotério, é, todos, todos os cidadãos estão convidados para vir, nós sabemos que vai haver associações de defesa dos direitos dos animais que vão lá estar, uh, essas declarações. Contra a experimentação animal, sabemos também que vão lá estar pessoas que, não sendo contra a experimentação animal, estão contra a construção do, deste biotério. Toda a gente é bem-vinda à marcha, porque aquilo que nos une é, de facto, combater este, este projeto.
0: Não, não seria. Não, não teria lógica que esta, que esta associação, perdão, que este movimento cívico uh, da, do, do, da plataforma contra o, o biotério uh, fosse constituído basicamente por pessoas que fossem contra a experimentação animal?
1: É, eu penso que os movimentos cívicos ganham força pela sua pluralidade. E se nós, que por exemplo, eu vou-lhe dar um exemplo, passando para a questão do... Falando das questões dos direitos dos animais, por exemplo, quando as associações de defesa dos direitos dos animais organizam manifestações contra as touradas, por exemplo, uh, e dizem, mas esta manifestação é... Para, é só para pessoas que, estão, que são veganos, que são contra qualquer exploração de forma de animais uh, estas pessoas estão a excluir um leque enorme de, de pessoas que não são veganos, mas que são contra as touradas ora, um movimento cívico não é uma associação portanto, não faz sentido excluir pessoas por haver divergência num ou noutro outro ponto aquilo que faz sentido é ver em que é que convergimos todos onde é que estão os consensos e então vamos avançar com este consenso uh, a partir deste momento, e porque a plataforma tem esta visão e esta forma de estar plural, uh, achamos que não faz sentido, não quer dizer que não possa outro movimento cívico surgir contra a experimentação animal. Não quer dizer que isso não possa acontecer. Mas a plataforma de objeção ao biotério não é isso. A plataforma de objeção ao biotério é um Sim, movimento
0: é contra o biotério. Concreto. Sim, Sim. É este em concreto. Disse na primeira parte que, nomeadamente no ensino, hoje existem alternativas à experimentação animal.
1: Existem alternativas à experimentação animal para quase tudo. Uh, e eu acho que há aqui uma coisa em relação à experimentação animal que eu gostava de esclarecer, porque penso que as pessoas não estão muito informadas, o cidadão comum... Uh, Existe a convicção pública de que a discussão entre a experimentação animal se é válida ou não é uma discussão ética versus ciência e isso não é verdade. Dentro da comunidade científica existem duas correntes de pensamento distintas. Existe aquela que defende que a experimentação animal é um mal necessário e que é ela que faz evoluir a ciência com todos os seus defeitos porque tem defeitos, como todos os métodos. E existe uma corrente científica que defende que uh, a experimentação animal está a atrasar o progresso científico, porque se não houvesse experimentação animal, a criatividade humana já tinha arranjado forma de contornar uh, esta questão e de ter arranjado uh, novas formas de estudar os mecanismos biológicos. Uh, agora, recentemente... Uh, vai sair a partir de março de 2013 é proibido o, usar produtos cosméticos testados em animais em todo o espaço do europeu e o que aconteceu? Desde que saiu esta diretiva, que já é antiga apesar de só ir entrar em vigor em março de 2013, em março de 2013 desde que saiu esta a chamada diretiva dos cosméticos uh, a indústria cosmética que sempre testou em animais e que sempre disse isto é um mal necessário porque é a única forma de comprovar segurança de produtos, investiu milhões no desenvolvimento das alternativas e o que é que acontece? Neste momento já há alternativas para os testes cosméticos e muitas delas são utilizadas para a biomedicina, porque os testes de segurança de medicamentos que por lei têm que se fazer em animais ou em alternativa com resultados iguais ou superiores é, é isso que diz a, a lei muitos destes os testes com animais para a questão da segurança dos nossos medicamentos não são seguros, sem um relatório que está no site da plataforma e que nós citamos muitas vezes da Food and Drug Administration, que é o equivalente ao Infarmed uh, português na América, Sim. em que diz que 92% daquilo que passa nos testes com animais falha nos humanos, ou seja, não faz, é, não faz nada, ou é prejudicial à saúde humana, e isto Uh, é gravíssimo e depois quando no seguimento deste relatório passou a haver um maior investimento de dinheiro nas tecnologias in vitro e in silico e, e o que é que acontece quando há investimento as alternativas desenvolvem-se e é este o caminho da ciência portanto mesmo aquilo que ainda não existe alternativa hoje o caminho é, é as alternativas é descobrir as alternativas é investir nelas e, e nós acreditamos, e nisso estamos todos de acordo, que vai haver um dia em que não vai ser necessário utilizar animais para nada. Esse ponto estamos todos de acordo. Vai haver um ponto em que as alternativas vão chegar aí. Aquilo em que divergimos, dentro da plataforma e dentro da comunidade científica, é que existem pessoas que pensam que... É, esse, Já é
0: possível fazê-lo e outros que acham que ainda não é possível fazê-lo. É isso?
1: É mais ou menos isso. Há uns que pensam que... Sim, eu, eu, em grossa medida é isso que se pode dizer. Há aqueles que pensam que isso ainda não é possível e, portanto, vamos usar a experimentação animal até lá, mas tendo sempre em vista a redução e o refinamento. e há aqueles que dizem uh, não é possível para todos os procedimentos e aqueles da investigação básica fundamental, que é para estudar mecanismos em si, não se usem animais arranjem-se outras alternativas uh, já, porque quanto mais cedo se proibir a experimentação animal, mais cedo se vão descobrir alternativas que são mais seguras, cientificamente mais válidas e que vão ter impacto na... e que vão ser melhores tanto para os animais como sobretudo para a saúde humana.
0: Oh, Consta-se, eu, eu que não percebo rigorosamente nada se, sobre o, os assuntos como, como, como se deve imaginar, eu já, já mais do que uma vez aqui disse, eu faço, faço o programa todos os dias sobre os mais variados assuntos era quase impossível, não era quase impossível era impossível eu perceber uh, de qualquer, de qualquer claro. um dos assuntos uh, e, e sobre este assunto também não, não, não sabia rigorosamente nada uh, e, e, e sobretudo tinha uma ideia que é uma ideia que se calhar a esmagadora maioria dos ouvintes tem, que essa ideia uh, em mim foi, foi alicerçada por, por diversas conversas que eu tive aqui ao longo destes anos no programa com cientistas já já esta nesta última temporada também com dois ou três uh, uh, cientistas, primeiramente quando se falou aqui em fez três conversas sobre novos medicamentos que estão a ser feitos em Portugal e todos os medicamentos uh, dá a ideia que, só, que é obrigatório testá-los primeiro numa determinada fase uh, em modelos animais, como como, como, como se diz na gíria científica, ou seja uh, uh, existe a ideia de que isso que não há alternativas e que portanto a, a perceber é, são as próprias regras regras académicas ou científicas que exigem que se testem animais. Será assim?
1: Uh, é assim. Eu vou-lhe dar, para lhe explicar essa questão, vou-lhe dar um exemplo um bocadinho endótico, mas que eu acho que vai perceber. A ASAI obriga a que todos os restaurantes tenham uma casa de banho para funcionários e outra para pessoas. E, portanto, nós podemos dizer que todos os bons restaurantes onde se come boa comida tem uma casa de banho para funcionários e outra para pessoas Ora, isto é verdade, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra e uh, é verdade que todos os medicamentos, antes de passarem para os ensaios clínicos com humanos têm que passar pela experimentação animal porque uh, neste momento o que existe em termos de alternativas validadas pela ECVAM uh, são, não existe nenhuma que dispense todos os animais, o que existe é modelos que são muito mais reduzidos e que substituem em etapas a experimentação animal. É esse o caminho, mas isso ainda não há. Portanto, a lei, o que obriga, é, é a lei obrigar essa situação. É, isso não significa que o facto de se estarem animais seja aquilo que faz com que o medicamento funcione. Porque aquilo que depois dizem os dados é, oficiais da Food and Drug Administration americana é que, de todos esses produtos que são testados, 92 falham sim, com humanos. Sim. Portanto, isto mostra-nos que é um mau modelo. É verdade que a lei diz isso, o que a lei diz é muito claro, é a experimentação. O, antes de chegar aos ensaios clínicos, o medicamento tem que passar por experimentação animal ou a alternativa eh, já validada pela ECVAM como melhor, como tão boa ou melhor, e há alternativas, já existem, muitas delas estão na fase de validação, portanto ainda não estão disponíveis no mercado, e existem algumas poucas em que, em que já estão e portanto aí não se usam animais, mas não é a maioria, a maioria de facto exige o estudo de animais por enquanto, porque estas alternativas estão em fase de validação e de ser aprovadas pela OCDE
0: referiu duas vezes é que é que é o que ECVAM
1: É que é, é o, o Centro Europeu de Validação de Alternativas à Experimentação Animal, ah, é um sim, organismo sim. comunitário que sempre que qualquer cientista, qualquer laboratório que esteja a trabalhar numa alternativa, se, por exemplo, isto aconteceu para o famoso teste dose letal 50, que era um teste que tradicionalmente se usava para medir a toxicidade dos medicamentos. E então o que é que acontecia? Os animais é, eram sem animais, eram submetidos à, à substância ou por via oral ou por via venal, como fosse, até 50 morrerem. Os outros eram mortos para estudar os órgãos. Isto era o teste tradicional e este teste é particularmente cruel uh, e desnecessário, portanto houve uma grande, um grande esforço da comunidade científica para acabar com este teste uh, e aquilo que surgiu foram refinamentos portanto, no, assim que os animais apresentavam alguns síndromas de toxicidade a experiência acabava e o produto era dado como tóxico e uma redução do número de animais graças aos modelos computacionais estes cientistas que trabalharam nestas substituições e há cientistas também a trabalhar na substituição integral deste estudo neste momento, enquanto estamos a falar isto está a acontecer Sim. e enviaram para a EcoVAM para validar a ECVAM replicou esta experiência, validou e sai um documento oficial da OCDE, portanto da Comunidade Europeia a dizer, a partir de agora só se podem utilizar cinco animais para estes testes e não é até eles morrerem, é até apresentarem uh, este endpoint, que é o as marcas sim. de toxicidade
0: a partir, dos quais, a partir desse momento já não se pode usar mais, é isso? a partir,
1: deste, a partir do momento em que sai a recomendação da OCDE não, a partir do
0: momento em que eles se sentem doentes, digamos assim, os, os animais
1: uh, sim, isso foi para este teste particular e, e, este documento... e portanto a ECVAM é um, um organismo que regula isto sempre que sim. alguém propõe uma alternativa por exemplo o, teto, o teste de raise, que consistia em deitar e este já não se usa, este teste foi banido uh, consistia em deitar produtos nos olhos dos animais para ver a irritabilidade ocular Uh, e foram desenvolvidas duas alternativas in vitro, ou seja, com, com simulações de órgãos e com células, mas que são células, não é, não é animal, uh, e que provaram que tinham a mesma eficácia do que o olho do animal. Portanto, a partir deste momento, isto foi enviado para a é a vamos validou e saiu uma norma a proibir o teste de no espaço europeu e a, passar, uh, e a dizer a partir de agora usa-se a alternativa e não o teste de
0: Sim. E portanto é assim que refina, funciona. Refina, refinamento, redução, isto tem a ver com os, com os tais... Com os são os, os três R's. 3... Exatamente.
1: É os três R's são o primeiro R e o mais importante é o replacement, que é a substituição, é a, a substituição integral do, do uso do animal. Depois, é, o, o segundo R é o reduction, que diz que devem ser usados sempre o mínimo número de animais possíveis portanto para uma experiência onde se pode usar um animal não se vai usar 10 e o refinamento tem a ver com o grau de sofrimento e diz que a experiência tem que ser o mais indolor possível para o animal uh, e o que fazem os centros 3R que é isso que nós queremos que, que Portugal tenha tem várias missões uma é desenvolver alternativas o replacement depois uh, avaliar todos os projetos que envolvem a investigação animal e ver se estão a ser estão a usar o mínimo número de animais possível se estão a usar o mínimo sofrimento possível e se é necessário porque, por exemplo, Portugal não tem grande expressão em termos de medicamentos que põe no mercado no o nosso país não é dos países que mais põe medicamentos no mercado nem pouco mais ou menos, como saberá com certeza pelas conversas claro. que já esteve uh, a investigação que é mais feita em Portugal é sobretudo a investigação básica fundamental o que é que é isto? é a investigação em estado puro, vamos imaginar que eu quero descobrir uh, como é que funciona o, o cérebro e então vou, vou arranjar maneiras para descobrir como é que o cérebro funciona e a investigação em Portugal é sobretudo nesta linha. E aquilo que se passa é que há imensas coisas que são publicadas em Portugal e feitas em Portugal que têm, uh, que usam mais animais do que deviam que não, que, que o grau de sofrimento do animal é elevado mais do que devia, porque ninguém fiscaliza e sobretudo há muita investigação que é inútil por exemplo, eu li muito recentemente um estudo feito uh, em Portugal em que com recurso a ratos se, se comprovava que os ganglios basais que são umas células que nós temos no, no cérebro têm um grande papel no controle dos impulsos isto é informação que já se sabe há anos, por causa dos estudos com as crianças hiperativas humanas, e ninguém lhes corta o cérebro para ver isto. Faz-se ressonâncias magnéticas e já se sabe desta informação, portanto é completamente desnecessário estar a matar ratos e este para estudar o cérebro para chegar a uma conclusão que já se tinha chegado com estudo não invasivo com humanos. Eu estou a falar mais destes estudos porque é da minha área. Sim, 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 Por exemplo, a anorexia nervosa. Em Portugal também se anda a matar ratos à fome para estudar a anorexia nervosa. Qualquer psicólogo pode entrevistar os que quiser. Eu não acredito que algum psicólogo concorde com isto. Porque é absurdo achar que a anorexia nervosa humana se vai compreender matando ratos à fome. Isto não tem, não tem sentido científico. E uma das uh, incumbências, das competências dos centros 3R é exatamente esta. É avaliar o, as propostas de trabalho que são feitas pelos laboratórios e ver se isto realmente uh, é útil ou não, se é preciso utilizar um animal ou não. Porque neste momento isto não é feito, precisamente, porque não há recursos, porque está tudo concentrado numa entidade estatal que recebe uh, centenas de pedidos e que não dá vazão. E, portanto, é preciso um centro 3R, não só para desenvolver alternativas, mas também para uh, haver alguém com uma equipa multidisciplinar... Sim, senhor. Que eu eu fazer interrompia,
0: isto. interrompia só para porque estamos a chegar estamos ao fim. Estamos Eu e, falo muito, essa, desculpa. Não, 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 a questão não é, não é tanto essa questão, é mesmo que o tempo, que o tempo está, está na parte final e esta parte, inclusivamente, já tínhamos abordado. constância quando disse que a Direção-Geral de Veterinária okay. é incapaz de correr às solicitações. Agradeço-lhe, constância ter vindo à TSF. Amanhã, recordo-a, segunda marcha contra o biotério Exatamente. da Fundação Champalimó, a partir das duas e meia, à porta da do... Fundação Champalimó, na Exatamente. Praça do Que Saldanha, não é? Isso?
1: Exatamente, é isso mesmo.
0: Muito obrigado Todos e boa tarde. Estão bem-vindos. Obrigado, obrigado, boa tarde.